0: Milé posluchačky, milé divačky, milí posluchači, milí diváci, začínáme na potředí. Poprvé jsem spackal úvod, po druhé mě Anička napomenul, abych se díval do kamery. Vítáme vás u 55. historie očí Martina Kováře. Mým hostem je šéf ústavu prostředí totalitních režimů, docent doktor Ladislav Kudrna. Doktor, ladio, jdeme ti ahoj.
1: <laughs> Hezky odpoledne, Martně, děkuji za milé pozvání.
0: My jsme vám byli před
1: časem, když jsme si povídali o tom,
0: co prožívali Češi. V, Indo- v Indočíně, že se vrátíme ještě k jednomu velkému tématu. A vy jste potom mě bombardovali mnozí z vás e-maily, a že, se, že se na to strašně těšíte. Tak teď máme po 17. listopadu, tak si myslím, že je docela čas na toto udělat. Budeme se docela kudrnu znáte. Kromě toho, že šéfuje ústr, tak se věnuje období komunismu v Československu kromě Čechů a Slováků ve větnamské válce, e, taky britským lecům, respektive českým a slovenským lecům Británii. A má tak jedno téma, které jsme si vybrali pro dnešek, a už jsme o tom mluvili, e, hudební underground za dob normalizace, dokonce ještě předtím, než normalizace začala, 60. leta, 70. leta. E, tak to bude velká část dnešního tématu a pak se nemůžeme... Chceme být aktuální, také si o to často píšete. Uděláme, budeme si povídat o postavení Láďová ústavu v dnešní české společnosti, v tom systému těch vědeckých institucí a taky o některých aktuálních událostech, o kterých se nemůžeme, když už tady mám šéfa ústav, nemůžeme nechat stranou. Ale to bude až v druhé části pořadu. Začneme, jak jsem říkal, tím undergroundem. Tak, pane ředitev, milí Láďo, kamaráde, kde se vzal ten underground? Kde, kde, kde se to vzalo to slovo? Protože předpokladem, že nás poslouchají taky zemci o historii, kteří preferují husitství, baroko. Tak pojďme pro ně do neznámých končin underground.
1: Tak pokud si týká undergroundu, tak pokud jde o mě osobně, tak já jsem se s tím poprvé setkal úplně ještě jako mladíček, mm-hmm. jako mladý 18-letý hoch, když jsem začal studovat v Praze na vysoké škole. Tak ta druhá polovina, respektive první polovina 90. let, to bylo pro mě jako jí to období totální svobody a my jsme objevovali ty kluby jako Echmelnice, Akropole a podobně. Chodili Vzpomínáme na, na to všichni. Chodili jsme na psí vojáky a ty psí vojáci, to je jako iniciační doslova kapela. Měl jsem to štěstí, že jsem se osobně skamrádil jak s Filipem Topolem, znám se i s Záchem Topolem, takže to byl jako ten můj úvod do toho hudebního undergroundu a znáš to sám z vlastní zkušenosti a z historie, že pak se to vždycky naboluje jako sněhová kůle to téma. No a když jsem začal pracovat na ústavu pro studium totalitních režimů, kde jsem od úplného začátku, už jsem jako inventář se dá říci, tak jsem se tam nemohl nepotkat s velkou postavou naší instituce Františkem Sárkem Čuňasem. O něm však známo je dneska živoucí legenda undergroundu. A pokud se ptáme na, to, na ten význam, respektive kdy začali naši vlasaci, v úzovkách používat to označení underground, tak to bylo až v 70. letech, na počátku 70. let a zejména ve spojitosti s Ivanem Martinem Mirousem zvaným Magor.
0: 50. leta byla v Československu, pokud je o alternativní subkultury spíš temná. Kam sahají počátky těch slavných undergroundových let? To přišlo... Už ještě na konci 50. let? Kde by kam kamby kam bys ty začátky? A nebo to je ta, ta doba tání, jak se říká, paradoxně zanovotného?
1: No, no kdybychom skutečně postupovali jako časem zpět.
0: A nebo bychom tady měli <laughs> Petra Kouru a jeho válečné máničky? Tak bychom
1: byli až někde u François Viona, protože každá je to, doba, respektive u jasně, Platona, když, když slavný dofax uh, reprodukovali slavno, slavný Platónův verš, když si, modus, když si mění modus hudby, tak se třesou hradby světa. A to je přesně on. Už paton si stěžoval na to, že jakou hudbu respektive, jaké umění vyznává tehdejší mladá generace. A to se linie napříč časem. Ale uh, osmě si myslíme, že to, co dneska označujeme jako underground, tak má kořeny v, uh, v 50. letech, Spojených státech americký, Elvis Presley, roll, Býtnici. Býtnici, přesně tak. Ček, který vyrazil na cestu. Na cestu, ano, taková ta subkultura kultura začíná. A my osobně s Čuňasem, protože žádné hnutí nevyroste, tak říkají z na půdě, z ničeho nic, ale to platí o ten český underground, který máme spojený zejména se zmiňovaným Ivanem Martinem Rousem, plastikama, Čuňasem, teda těma 70 Ale my to datujeme do počátku 60. let a to hnutí označujeme jako Pratu Underground něco, co bylo předtím a na čem ale pevně ten underground, který, jak, jsme, jak my dneska známe, mnozí, tak z toho vyrostly. A ten je spojen s dvěma fenomény. Hudba v naší kotní odzačala jako Big Beat, která přišla jako revoluce, respektive ten zrod nového umění, nové hudby začal, začal v Americe, Elvis Presley, jak jsem, jak jsem ho zmiňoval, ale revoluce přišla z britských ostrovů, to byly Beatles a The Rolling Stones, takže to byla hudba. A druhá věc, byla nová móda, zejména u mladých mužů, a to byly dlouhé vlasy.
0: Háro. Hm. Já jenom připomenu název těch dvou knížek, které hm, pan docen Kudrana napsal. Um, obě s čuňasem, že jsem tak smělý, první, kapela, pozadí akce, která stvořila Chartu 1977, to je knižka z roku 2017 a potom kniha, kterou mám moc rád, která je o tři roky mladší, z roku 2020, jmenuje se kniha v Barvě Krve, násilí komunistického režimu vůči Undergroundu. Tak o tom si dneska budeme, o tom si dneska především budeme povídat. Pro komunisty byla nebezpečná, už, už, už to slovo samotné, underground, znělo hodně anglicky, americky, imperialisticky. Na tož ta subkultura, i co se obsahu týče. Ale teď se zeptám, ta muzika, texty, texty, které se objevovaly. Ale teď se zeptám, nebylo nakonec pro ně nejprovokativnější to háro, ty dlouhé vlasy? Protože to bylo jako na první pohled, na první dobru, jak se říká, viditelný symbol, že to není člověk, který by šel s námi.
1: Je to, je to přesně tak, Martine. Ty vlasy, to ten malý člověk měl se na hlavě. Vlasy si nemohl večer dát do skříně a ráno si je oblíknout podobně. Prostě to byla přirozená součas tvé identity a to samé pak platilo na počátku 80. let, kdy najednou se doběvily pankáči. Mm-hmm. Takže samozřejmě to byly věci, které, jak říkáš, jestli byly komunici v něčem mistřeji, tak v tom, že si dokázali vytvořit nepřítelé doslova z kohokoliv a z čohokoliv cokoliv oni neměli pod kontrolou nebo kohokoliv, tak byl potenciálně nepřítel. Bylo, byla ta subkultura
0: e, jenom e, subkulturou sui generis, nebo v sobě měla opravdu jako zárodky odporuči tomu režimu? A, a, nebo jde, a jde to vůbec takhle obecně říct? Nebo to bychom museli kus od kusu kapelu od kapely, partu kluků od party kluků? Jak tohle bylo?
1: Samozřejmě každá generalizace trochu pokulhává. Ale to, co zpočátku, dejme tomu, mohlo začít jako něco, kdy se ty mladí vymezovali vůči škole, vůči systému, vůči rodičům, ale nevždy, tak ono, pokud se s tím režimem neustále zatlačováno do kouta, jsi pronásledován a na každém kroku tě může kdokoliv perlustrovat, může tě slout za to, jak vypadá. přes držku! Že... Ano, co, to, co posloucháš, tak v se začneš postupně vůči tomu režimu vymezovat. A v srdci my nesmíme zapomínat na to, že mnozí ti mladí kluci, že dlouhé vlasy, pejorativně označované za máničky, to až přijali až v 70. letech, to ty kluci z undergroundu, ta další generace, to přijala za své, ale oni sami se označovali spíš za býtníky. Tak nezapomíná, že mnozí z nich sami pocházeli z rodin, které byly těžce perzekovány režimem. Takže nejenom, že ty je tátové mámy no, nadávali, že nosili dlouhé vlasy, ale ještě v tom podporovali. Mm-hmm. No, ale skutečně to, co možná zpočátku mělo takový ten nevinný náboj, dlouhé vlasy poslouchání západní hudby, tak se z toho nakonec stala politiku, politik, politikum pareh stejně jako u těch plastiků. A takový ten zrod, my považujeme ten zlom, to byla kapela ze pražského smíchova, The Hells Devils, který úplně vlastně předjímali o deset let dříve to, co se vlastně stalo s plastikama. A i těch poslední kapely, pěkných ďáblů, už byli jen na šeptandu, nikdy se nevyšly plakáty a jejich, jejich poslední koncerty skončily rozehnáním ze strany veřejné bezpečnosti, násilím vůči, vůči tím divákům a tak dále. Tak dále.
0: Mně se, já jsem vždycky u svých knížek strašně dbala na ty názvy a na názvy části a kapitol. A musím, milý čtenáře, říct, že to, co se mm, Čuňasovi Sládějovi povedlo v té knížce, o které jsem mluvil. Ty názvy jsou těch kapitol, ne, už jako, i kdybyste, to nebylo pro vás téma, provokujte čtení, levičáci z Anglie, neuletět mimo socialismus, apoletičtí vlasadci, Beatles z Francie, komunisti souvolové, tohle chceme, násilí z kloubu vymknuté. O 60. letech se má za to, že to byla taková jako radostná, pohodová doba, kdy, se, kdy bylo možné skoro všechno. To úplně asi tak není, veď?
1: Přesně tak. My vždycky máme uh, takovou tendenci uh, hodnotit vždycky tu dekádu tím, co přijde poté. A samozřejmě ve srovnání s tou normalizací, ty šedesátky vypadaly jako krásně zářivá, barevná doba. Ale zase, nezapomínejme, že teprve v roce 1960 pětnu se na velkou amnestii teprve vrátili političtí vězni z těch lágrů. Jo. V 60. roce je, je poslední velký proces s smrti, že jo? Přesně tak. Takže v roce 1960 proběhne amnestie, kdy se desítky tisíc lidí vrátějí z těch uranových lágrů. Postupně probíhá jakási liberalizace, ale zároveň si musím uvědomit, že to tání, ta liberalizace, částečnou uvolňování poměru zase, jak pro koho, jak kde a jak kdy. Pokud prostě si do té subkultury, nosil si dlouhý vlasy, poslouchal si hudbu, která prostě tady jako nebyla nebyla v oblibě u soudruhů, tak si narazil. A já vždycky říkám, že ty máničky z těch 60. let byly, to byly... Ty, mnohdy projevily obrovský kus osobní svobody. Vlastně A oni taky, risikovali... promiň,
0: taky osobní statečnosti.
1: Bez pochyby, bez pochyby, bez, bez pochyby protože eh, oni vlastně riskovali všechno. Tím, jaký způsob života, že chtěli skutečně žít svůj vlastní život po svým, tak se dobrovolně vlastně s vyloučili. Mnozí z nich poté, co ukončili maturitu, věděli, že dále budeme moc pokračovat. Dělali pomocné práce, v kterých se cítili svobodně. Chodili na kapely, které je bavily, poslouchali hudbu, která je bavila, psali, psali básně, někteří z nich psali knihy, četli knihy, které je bavily. A nutně si vdomit, že na rozdíl od těch mániček z těch 70. let, je se nikdo nezastal. Tady nebyla charta 70. let, tady nebyl nikdo, kdo by se zastal. A ty dlouhé vlasy ty soudruj tak strašně iritovaly, že nakonec na popud samotného prvního témníka UVKSČ, prezidenta v jedné, v jedné osobě, krásného Tonyho, Sean Antoní Novotný, že jo? tak eh, komunisté hrozili vůbec největší akci vůči mladým lidem. Jaká to byla? Co to bylo za akci? My jsme to s jsem pracuje, nazvali jako velké, velké stříhání. Jsme to nazvali. A na poput skutečně největší pater UVKSČ během srpna až pod zimu roku 1966 bylo následně ostříháno přes 4 tisíce mladých lidí. 4 tisíce. Já když často říkám studentům, myslím, jaká to byla doba, tak jim říkám, představte si, že vás v té době kdokoliv mohl na ulici zastavit, teď mám na mysli hlídku říjné bezpečnosti za to, jak vypadáte, že byste to nosil dlouhý vlasy, nosil barevný vlasy, holky by nosili tričko pod a podobně, tak to bylo příčinou toho, že vás mohl kdokoliv zastavit, ilustrovat zbít odvést na nejbližší uh, úřadovnu veřejné bezpečnosti ze na 14 hodin a mohl si s vámi vlastně dělat co chtěl. A teď vlastně teď se rozhodli teda, že ti, co mají dlouhé vlasy, tak budou následným ostříhání. A to 4 000 to je obrovský počet. A to neplatilo pro ty malý kluky, ale ty holky, co se s nimi v žargonu státní bezpečnosti, takzvané vlasatice, tak ty, vlasatice. Se, ty hmm. se museli podrobit jako poněžujícím gine- ginekologickým prohlídkám. A ty kluci teda byli násilním ostříháni, většinou to probíhalo tak, že si šel tady po ulici, najednou zastavil vůz hlídka veřejné bezpečnosti, násilním tě naložili s kámošem do auta, odvezli na nejbližší úřadovnu veřejné bezpečnosti, tam tě násilním ostříhali a ještě se za to zaplatil pokutu 50 korun, 50 kočosl teda, pardon. Kču se. Kču se. Měna ano, našeho mládí. Ano a někdy se skutečně odehrávaly scény brutální, plné krově, které úplně evokovaly události z protektorátu, kdy máme zaznamenáno, kdy Dav v Teplicích odchytil na ulici mladého kluka a násil ho stříhal. Jo, jinde se ty kluci sami podřezávali na těch na úřadovnách veřejné bezpečnosti. A já bych tam rád zmínil, že to, co ty mladí kluci prožívali, máme rok 66, tak když si měl dlouhý vlasy, tak si nemohl na plovárnu, měl se zakázán přístup do restaurace, do lepších hospod, nemohl si chodit do kina, do divadla. Učňové, kteří se odmítali ostříhat, tak jim bylo zakazováno složit závěrečnou zkoušku, nemohli si udělat řidičák, nemohli si někam vycestovat. A například ty kluci, dneska už 85 letí pánové, vzpomínají, že když vyjeli z Prahy do Karolich Varů, tak tam je chytli hned nádraží, následně ostříhali, stloukli a poslali zpátky. Řekli, už se nikdy nevracejte. A věci abyste,
0: abyste snad náhodou, milé posluchačky a milí posluchači z mladší generace, neměli pocit, že ta zlatá šedesátá byla nějaká velká pohoda. Já jsem strašně rád, že jsi tohle řekl, že i ta 60, ta sedmá dekada, šedesátá leta jsou plná brutality, jsou plná policejního násilí, že i během nich komunismus úřadoval, tak říkajíc, na plné pecky.
1: Je to přesně tak?
0: Osma šedesátý... Zlepšila se v tomhle ohledu situace v tom během toho čarovného jara 1968 nebo ne?
1: Zlepšila a já bych ještě trošku dodal, že...
0: Dodávej do prosím, dodávej.
1: Ta osobní statečnost těch tehdejších kluků, co jsou v lasy, byla obrovská. Když se vezmeš, že 20. září 1966, v den, kdy na našem území proběhlo největší cviční Maršavské smlouvy, tak ty mladí kluci, co byli zmácený a ostříhaní do hola, tak transparenty a do ulic a ze stromáků šli, ktorzu nová pomníku a řvali, komunisti jsou volové, chceme svobodu, že je demokracie, naraďte nám vlasy. Tam už samozřejmě na ně čekali, čekali příslušníci veřejné bezpečnosti. A já když jsem si četl, jak to vlastně probíhalo, kudy šli, jak pochodovali, tak mě zarazilo, jak dlouho trvalo, než je vlastně zastavili, rozehnali to brutálně, zmátili, odsoudili, oni byli v šoku. Oni nebyli vůbec zvyklí, protože já myslím, že to byla, to byla první skutečně politická demonstrace od února 48, respektive roku 53, když ta z roku 53 ta se spíš nesla v duchu měnové reformy, ale tohle skutečně byla první politická demonstrace od roku 1948.
0: Z toho ten šok.
1: Z toho ten šok, že vlastně vůbec nevěděli, věděli, jak zasahnout, ali zasahli, tak teda s brutalitou, která jim byla vlastní.
0: Mm-hmm. A ten
1: 68, ano tam bylo vidět Pojď, pojďme k němu tam bylo vidět že e, soudruzi měli jako práci sami starosti sami ze se sebou neznamenalo že by úplně zmizela státní bezpečnost ona nadále to všechno monitorovala monitorovala co se děje ale zároveň e, nevěděla sama jak jako zasáhnout a v té době e, Robin
0: David Loč, How far can you go kamáš mohou zajít. tam mohou
1: zajít, ano, samozřejmě. Ty, jako bylo to hodně rozvolněný a nesměl zapomínat že média byla, byla, byla plná zpráv ohledně těch hrůz 50. let, kdy se občané ptali, kdo za to může, kdo to dělal, jak budou potrestaní. Takže si asi rozhodně nechtěli říkají, tak nabíhat na vidle, že ještě budou mlátit mm-hmm. zase ty máničky jako v v mm-hmm. ulicích. No.
0: Ono to čas od času, to téma, o kterém se bavíme, získalo mezinárodní rozměr, uh... Jedna kapitola tady se jmenuje Štázi na místě Činu. Štázi byla východněmecká policie, o co v tomhle, ta tajná policie, o co v tomhle případě šlo?
1: To, bylo, to se k pojí k velké ceně motocyklových závodů v Brně, kde v roce 82 se to zúčastnili i máničky, máničky z NDR, které tam dělali nějaké silotryje, takže Štázi to pak vyšetřovala a radila soudruhům, jak mají maj, no vlastně přístupovat vůči vlastnacům z NDR. Ty máničky z NDR teda na poměry naše byly jako docela dost jako, šli na to natvrdo, nechali se nic líbit. Drsní hoši? hoši. A jako tam ty bitky tam ty s těma příslušníkům VB šly jako na tělo, tělo na tělo.
0: Mm, děkuju. Teď pojďme k těm 70. letům, k plastikům. Možná někteří posluchači tu historku znají, ale přesto překvapivě hodně, hlavně i mých studentů třeba mi psalo, jak to vlastně, často by otázky, které jsou pro nás a teď to nemyslím nijak zle. Překvapivé, jak to s těmi plastiky bylo, jak se to zrodilo tak a kapele, jak to vznikalo.
1: Protože to je jeden ze symbolů toho undergroundu, jsme v 70. letech. Mm-hmm. Zase trošku jako se vrátíme maličko, jenom o kousíček zpátky. Jak jsem zmiňoval, v těch 60. letech byly zásadní ty kapely, tak ty první kapely jako The Hells Devils, tak až na výjimku skoro všechny hráli tu hudbu a to byly později i Primitivové, do Primitives Group, tak ty taky rádi tu hudbu, A co bylo hrozně důležité, že k tím mladým lidem u nás se dostala ta hudba ze západu, jako byl The Doors, The Fax, Mother of Invention, Zapad, takže to bylo něco, co prostě obrovsky, obrovsky rezonovalo, ale byla tady jedna výjimka a to byl Milan Knížák, v té době skutečně přezdívaný kniha Král Máníček, mimochodem jeden vůbec první, který reagoval na to stříhání tím svým protestem, tím manifestem, Jestliže nás nutí je vlasy, tak nejsme my, kdo soutis byl blíž, ale ten režim je jeho zlou play. to byl knížák, vždycky převyšoval to své okolí a vždycky byl někde napřed. On první komunu založil deset let předtím, než ji založil Underground. A dlouho mu to vydrželo? Dlouho mu to vydrželo. Jo, měl, měl už v té době kontakty na západ, byl členem těch subkultur západních, takže ten jeho přesah byl obrovský a obrov, velkým způsobem inspiroval lidi, jako byl Ivan Martini Rous samozřejmě i plastiky. A plastici vznikají v září 1968, nemá to žádnou spojitost s pražským jarem. A skutečně zpočátku to je kapela, která získá profesionální status, má přehrávky, zřizovatele, zpočátku hrají výhradně teda anglický repertoár. Až později, zejména teda díky Ivanu Martínu který byl takový jejich guru a takový ten intelektuální manažer, začínají hrát i českou hudbu, české texty, A dostávají se do konfliktu s tím režimem podobně, jako to to byla ta kapla The Hells Devils.
0: Teď možná jedna věc, která pro dnešní zase mladěchy kteří to mají všechno jsi, v telefonech. A, mm-hmm. uh, jak se muzika, tehdy elpička, pásky, jak se tehdy muzika dostávala do rukou těch kluků a holek? Jak, jak, těžké, jak těžké to bylo? Jsme třeba v roce mm-hmm. mého narození, 1965. Mm-hmm. Co všechno musel, pokud nemělo štěstí, že mu to někdo přivezl? Mm-hmm. Jak bylo možné dostat se, nebo v 660. roce, ke kaple osamělých srdcí seržanta Petře?
1: <laughs> no, bylo to zrovna těžké. Když se, když se uh, bavíš s tíma, uh, ne <laughs> veteránom, ale pamětníkama, tak ty vzpomínají na to, že každá deska Stone Beatles měla cenu zlata. A Abyčom to přiváželi ty kamarádi, co mohli v rámci své profese vycestovat na západ, tak to přejezli zpátky a to bylo ceněné. A později, jako Suprafon, tady byly oficiální vydatelství Suprafon, Pantheon, tak vydávali ty desky s velkým spožděním a v limitovaném počtu. Takže to byly ty burzy desek, černých burzy a tak dále. A, tak dále. a to trvalo až do konce režimu. Ten hlad po té hudbě byl obrovský.
0: A dostat se k tím, to byl veliký svátek, že jo, k takové desce. Bez pochyby. Nástup Husákova režimu a normalizace znamenal určitě zpřísnění těch režimních praktik i proti, i proti tomu undergroundu. Kdy to bylo nejhorší? Ve druhé polovině 70. let? Nebo hned po nástupu do normalizace, názor, pohled historika, odborníka, člověka, který s tomu dlouhou věnuje umí to?
1: ty plastici, ten underground, měli štěstí v tom, že nejdřív se vždycky požerují ty zvířata nahoře. Takže oni, jak byli na konci toho potravinného řetězce, tak se na ně dostalo v té druhé polovině 70. let. Mm-hmm. Takže do té doby, do té poloviny 70. let, do roku 72, 73, tak nějak vystupovali, hráli na zapřenou, ale břá to šlo. Poté teda na počátku 70. let neudělali takzvané přehrávky, Neměli, neměli teda status profesionální kapely, neměli zřizovatele, takže vlastně nemohli vstupovat, tak vystupovat na zapřenou. Ale Ivan Martin Jeroz byl obrovský v tom šikovný, a vždycky dokázal ty kapele sednat nějakou někde možnost jako vystoupit. Ovšem ten velký zlom nastal v roce 1973, kdy se tehdy plastici vydali do malé obce Rudolfov předměstí Českých Budějovic, aby tam společně s DG37 zahráli v místním hostinci na Americe. A na ten koncert v té době už ty plastiky skutečně taková mítická kapela, skoro nikdo je neznal. Oni skutečně odehráli třeba 4, 5 koncertů za rok. Víc ne. Nic to nebylo možné. A že oni slyšeli. Většina těch kapel se pořídila tím, že si ostříhali vlasy, změnili anglické názvy, ale to, ne, to nebyli kluci z plastiků, kteří prostě pořád svou tu svoji hudbu, nosili ty dlouhé vlasy, byli nekompromisní s tím režimem, takže se vytvářel takový okruh, takový fanoušku okolo té kapely. A zároveň ten underground nevznikal, takže tady byla jenom v Praze kapal Plastici a Heroes, ale vlastně vznikaly takový ty ostrůvky svobody i v Severní Čechách. Jo? Tady byly dvě hlavní centra na počátku 70. let toho undergroundu, když některý nikdo underground neříkal, to byly Severní Čechy a to byla Praha. A spojovacím znakem byly ty dlouhé vlasy, poslouchání hudby ze západu a odmítnutí prostě způsobu života tak, jak to chtěl normalizační začít v režim. A ty lidi se střetávali právě na těch koncertech plastiků, kteří měli čím dál tím jako režim. A v 70. byl ten zlom. Na ten koncert se svělo přes půl tisíce mladých lidí z celé republiky.
0: No tak to bylo počerty hodně.
1: Včetně mladých kluků a holek z gymnází, kteří v životě neslyšeli. nich a ten koncert se nikdy nekonal. Ano, pak byl brutálně, ale brutálně rozehnán Tekla krev? B- b- strašným způsobem, tam byl zázrak, že skutečně někoho nezabili. Mnozí ti lidi do dneška vzpomínají, jak to probíhalo, že měli pocit, jako, že se účastní něčeho združství války. Nejdřív teda, když ten koncert skončil tím, že se se nebude, tak oni je hnali nějaký ty dva kilometry tou polní cestou na nádraží do Českých Budějovic. Po straně na něj najížděli autama, pouště do nich vlčáky, obušky, slznej plyn. Hrozný věci se tam děli. a nejhorší je ta Čekolo v Českých Buďovicích. Když je dohnali, tak do toho podloubí, do toho podchodu, kudy musel kedy projít, tak tam po stranách stáli příslušníci VB, PSVB, což byly tzv. příslušníci stráže veřejné bezpečnosti, lidové překřtěný na pitomet stojící vedle blbce a tam je strašně řezali. A to podle svědků ten podchod byl tak plný krve, že si občané stěžovali, tam nejde chodit, že, že tam kloužou po krvi, tak to museli e, vyčistit vyčistit vodou. Mnoho lidí tam zastalo, těch máňček, jo? Tam vzpomínali množství, že to připomínalo jako inferno. Tam ty kluci, holky e, v těch protokolech v pro roce 1989 uváděli, e, že si připadali, jak ve filmu z světové války, ve si tě 17 let, 18, jo? tvoje osobnost se tvoje tvoří a teď seš předmětem úplně šílného násilí, o kterém si že se dělo ve družství válce. Kdež pod, pod, pod chodem, kde je tma, ze všech stran se na tebe si rány obuškem, do toho na tebe skáču vlčáci s košíkem, do toho slznej plyn. Tam skutečně ty lidi popisují, že to bylo scéně jak z Inferna, bylo to úplně strašlivý, Pak ty mladí kluky a holky narvali do vlaku, do jednoho kupe, kde byli namačkaný, Hlídali je, hlídali je příslušníci pohraniční stráže Samopalama. Všude po cestě byly kordony policajtů. A ta jedna mladá holka vzpomínala, že čekala, že někde vyloží zastřelé. Že, že, že z toho byli úplně div
0: Podchod plný krevsejů. Podchod plný krevsejů. Je ta kapitola supersedivní. Až si to budete číst, bude vám z toho běhat máz po zádech. A starší si třeba vzpomenou, že se jejich rodiče, rodiče nebo ani sami zatím večer dívali na bakalářech, kde
1: bylo děcké startup. Je, inspiroval se tímto uh, Rudolfovem a uh, tím vyšetřovacím spisem se inspiroval i režisér Sequence. A Jiří Lábus, ta jedna mánička, tak ta má v svodobraz zprávě, i na té máničce. A uh, nejenom, nejenom Sequence, ale je výborný film, občanský průkaz, ano. kde ta scéna s Rudolfem je natočena. teda.
0: Mimochodem, uh, pustíte si, jak se jmenuje ten díl, Mimikry. Mimikry. Půjďte si ten díl uh, Mimikry, jeden z posledních dílů 30 případů Majora Zemana. Byť
1: boží. <laughs> jak je tak? <laughs>
0: byť boží máš?
1: <laughs> byť, boží, byť boží máme samozřejmě. Ne, ni, nikdo neví teda, kdo, kdo napsal, kdo udělal ten text. Teda ten text víme, ale tu hudbu nevíme. Hudbu neznáme. Text, te, text je zřejmě od sekvence napsal sám sekvenc, ale vůbec nevíme teda tu hudbu a je teda zajímavý, že to bylo prvou vítězství. My, když jsme na počátku, když jsem se dostal k materiálům z počátku 80. let, tak soudruzi měli velké vyhodnocení seriálu Major, Major Zeman a mimo jiné tam řešili teda i ty máničky, underground a podobně a rozebírali právě díl Mimikry, který měl obrovskou sledovanost, Přesně. ale bylo to prvou vítězství, kde soudruzi říkali soudruzi. To je katastrofa. Představte si soudruzi, že ta píseň byť boží se hromadně šíří po, nám po, učilištích, po učilištích a středních školách. Všichni ty mladí Čer... si tam, my tam mezi a mysleli si, že to je píseň o plastiku, tak to má úplně opačný... A červy se rozlezl. <laughs> má to úplně opačný jo. důsek, než jsme chtěli. <laughs>
0: Mimochodem, to natočil režisér atentátu. Ano. Jo, jen abyste, abyste vnímali ta 60. a 70. leta ve všech těch kontextech. A ten
1: se povedl, jako řemeslně, bez pochyby, špička. jo,
0: jo tak, tak jenom, že ten samý režisér, který udělal na své poměry tehdy fantastický atentát, pak, pak udělá tyhle věci. Jo? Je, dobře vnímat proměnu těch, je dobře vnímat proměnu těch figur v čase a tak dál. Kapitola, která to navazuje, já o tom rád bych se k tomu ještě vrátil se jmenuje ponížení a trauma. Já jsem mluvil hmm. s jednou dneska starší dámou, která byla svědkem a potom i účastnicí zahnání na policejní služebnu, prohlídek intimních. Říkala, pro mě to bylo něco jako znásilnění.
1: No je to, musím říct, že o tom se doteďka těžko s těma lidma mluví, Mnozí, ne, nebyl to
0: stavný hovor.
1: Mno, mnozí z nich skutečně nesou jako známky posttraumatické stresové poruchy. Znou opakuju, to byly mladí lidi ve věku 17-18 let. A v tom Rudolfově, když oni to rozehnali a brutálně zmasakrovali, tak mnohé ty mladé lidi zadrželi a odvezli na tamní stanice veřejné bezpečnosti. A ty mladé dívky často ve třetí a čtvrtým ročníku gymnází se museli buď stýkat do noha nebo do spodního prádla, Když jim si vyslechli nadávky, že jsou špinavý kurvy a fitačky. Ty holky vůbec nevěděli, co se děje, vůbec v životě neslyšeli o nějakých plasticích, jenom se svýma klukama tam jeli na koncert. A teď to byly mladé nezletilé holky, byly zadrženy v pátek až do neděle nebo do pondělí, kde je pustili. Ty rodiče vůbec neměli zprávu, kde ty je děti jsou. Důležitě si Představíš, že prostě tři dny nevíš, kde je tvoje dítě. A v té době internet nebyl samozřejmě. Just, a co se týká telefonu, tak to vy... nebylo běžné vybavení do konce 80. let, A ty rodiče trnuli hrůzou, kde ty holky jsou.
0: Já nevím, kde je Marťa z tři hodiny, a ji
1: Hmm. A mělo to samozřejmě pro ně nepřijímý dozvuk, dozvuk, že mnozí z těch mladých lidí nebyli připuštěni k maturitě. školách,
0: na těch školách. Ať na těch, těch, těch,
1: těch učňácích. Ano, sami a nebo byly vyhozeny z vysokých školy jenom za to, že se chtěli zúčastnit koncertu.
0: Hmm, podotýkám jsme v roce 1973 uh, více než 15 let zmaru a beznaděje před vámi. Jo? Jedna, gener, jedna generace, jeden celý lidský život opatrně s tím tvrzením, jak 70. leta nebyla 50. leta a jaká pohoda to byla. Jistě nebyla to 50. leta, ale o pohodě asi můžeme mluvit těžko. Láďo, já si vzpomínám, jak skoro skor den ze dne v, v podrobě 80. let po smrti Konstantina Černěnka proměnil atmosféru na fakultě nástup Michala Gorbačova do pozice generálního tajemníka UVKSS. Projevilo se a ta perestrojka a glásnost jeho legendární, um, stejně pak jako knížka um, Přestavba a nové myšlení pro naši zema, pro celý svět. Projevilo se to nějak, stačilo se to během těch čtyř let, které zbyly do listopadu, stačilo se to nějak projevit přístupu k těm subkulturám, k těm máničkám etc. Když si vzpomnu na Palachu, na Palachu v týden, tak mi to teda moc nepřijde.
1: Ne, co se týká přístupu či subkulturám, tak tam se ze strany represních služeb nezměnilo vůbec nic. Tak jsem. My máme poslední zmapovaný, rozehnaný koncert necelé dva měsíce před listopadem 1989, kdy se v Orlové sešly desítky mladých lidí z České republiky, Československé republiky a Polska. Ten koncert byl brutálně rozehnán. Jestli si něco změnilo, tak to bylo zaplať pámbu oživení tzv. šedé zóny.
0: Zase promale, prosím tě, jakkoliv ti to přijde, šedá zóna, co to je?
1: <laughs> tak vysticky historici pomáháme takovýma nálepkama. A ti, co vlastně nebyli součástí toho establishmentu, součástí toho vedení komunistické strany, respektive nebyli ve straně a neměli ty prebendy z toho, že jsou straníci. A zároveň nebyli ani v té opozici, nebyli ty disidenti. To byla taková ta velká masa nich, tak to nazýváme prasovně šedá zóna.
0: Mm, to jsou ti Václavové, Klausové? Nemy- a nemyslím to ironicky, ptám se.
1: Dal by se tak říct, ano v jako pejorativní slova smyslu, přesně tak. Uh-huh.
0: Teď, uh, pankáči píší Husákovi, to je taková pěkná kapitola, na kterou bych se chtěl zeptat, co to je, o, o, o čem to bylo? Co psali pankáči kus, doktor Gustavo Husákovi, prezidentu republiky?
1: Ne, přesně, když vidíš ten nadpis, tak se říkáš, no pane bože, jak může nějaký pankáč v roce 86 napsat, napsat Husákovi? Co ho k tomu mohlo vést? No beznaděj. Ty pankáči, tady se bavíme o Plzně a českém kraji tak ty pankáči tam zažívali útrapy srovnatelné s těma máničkama z konce 60. let, kdy místní příslušníci veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti si doslova podávali. Byl tam, byl tam jeden případ, který bohužel skončil se vraždou, kdy ty mladí kluci, když je chytli na ulici, tak samozřejmě to znamenalo nejenom nakládačku, ale častokrát Zničený oblek, ostříhání vlasů, ponižování, Ponižování spojené s lidským utrpením. Tak se často zapomíná, a já když tu některé ty práce o těch tzv. tzv. revizionistů, tak tam se dočte, že 70. a 80. léta to byla vlastně pohoda, to byla sociologická zákonnost, lidé byli spokojeni a násilí to bylo v podstatě jenom omezeno na takový ty velké masové demonstrace na konci 80. let. Je to lež, to násilí bylo, všude přítom, bylo skutečně všudy přítomné od počátku do konce toho režimu, jako Červená nice hned tím režimem. Po celou, po celou dobu. A já si pamatuju, když mi můj z undergroundu vzpomínal na to, jak na počátku 80. let v rámci asanace s ním na služebně státní bezpečnosti v Brně cvičili takovým způsobem, že mi se to nepřežije. No, že, ty, že byli že to opět mladý člověk, 18-19 let a teď tě každý den tě prostě zastavili, když z práce odvezou tě a tam tě zpracovávají. No, fyzicky tě tlučou, mlátejí tě rukama, obuškama, Mláti tě, tě telefonním seznamem, vyhrožují tě, to příště nepřežiješ, ať si dáš pozor, kudy půjdeš, že chodíš domů, tmavými uličkami a podobně. A to samé se vlastně dělo tím pankáčům v druhé polovině 80. let, kdy prostě mohli být kdykoliv předmětem ponižování, dehumanizace a fyzického násilí. Takže ty pankáči byli. Ten, kdo to napsal, byl Rampich. To byla skutečně velká postava toho pankářského hnutí. A mnozí z těch. Pankáčů vlastně se stali signatáři Charty 77, což mělo dvojí důvod. Jednak, aby nějakým způsobem se vymezili v určitém režimu a jednak také, aby byl nějakým způsobem chránění. Protože věděli, že pokud se stanou součástí té opozice, tak někdo za ně aspoň ztratí slovo.
0: Ten režim nesnášel nejen tyhle kluky a holky, ale <hým> úplně nemiloval ani ty party Trumpu a dále. Kde byla ta hranice že třeba proti těm klukům s těma tornama, co chodili po lesích a zpívali na kytaru, brontosaury u táboráku, že, ten, že kde byla ta hranice těch represí, kam až sahala.
1: Hmm. Tam u toho trémského hnutí samozřejmě komunisti nesnášeli trémských hnutí, připomínali to první republiku, Lytostně. Junáka a podobně. Tam spíš šlo o to, že to trémské hnutí měli, ko, měli daleko lépe podchycený. Jo, jak po té stránce agenturní, kdy mnoho teda bohužel těch šerifů, těch trajmských osad, bylo spolupracovníky státní bezpečnosti. E, dále to měli podchycení také tím, že dělali pravidelně takzvané porty, což se dělo pod ta- taktovkou SSM, takže věděli velice dobře, jakým způsobem to můžou ideologicky umravňovat v úzovkách. A v neposlední řadě e, ti trampové provokovali zejména během víkendů. No, když si dali torny na záda, dali si klobou s lištím ohonem, ale v pondělí už byli zpátky ústroje v dělnickým. A sekali dobrotu. Nejsou si sekali dobrotu, ale tak takým zjevem, jako Aha. během toho víkendu, zatím, co ty máničky, vlastně. ty pankáči prostě byli taky v pondělí u toho stroje, byli v té kotelně, ale s tím čírem, anebo s těma vlasama až pod lopatky. A když ty práce vylezly, byly víc viditelní. Byly víc viditelní, přesně tak. Byly prostě všude přítomní.
0: Já tady mám, já jsem zrovna teď psal na zítra pro dataran text o knížce Jana McEwina, o jeho jeho posledním románu, který se jmenuje Hodiny. A jedna část toho, protože tady, tady jsme se taky dotkli štázy, Jedna e, část toho románu se odehrává hlavní hrdina Angličan, jezdí do Berlína, má kamarády ve východním Berlíně a vozím jim knížky, desky, v jiných obalech, těch desek nejprve a tak dál a e, tam je vylíčené jako mimořádně e, odpudivá, odpudivá organizace, kterou samozřejmě taky byla. Bylo to tažení proti pankáčům v 80. letech a proti malíčkám v 70. letech srovnatelné třeba s tím, jak to vypadalo e, na jedné straně v Maďarsku a t, e, Pardon, v NDR. A v Maďarsku, v zemi toho gulášového kádárovského režimu, bylo to třeba jinak?
1: Bylo, bylo. Jak jsem tady zmiňoval, mého kamaráda Čuňase, tak ten vzpomíná, že když nechtěli Maďarsko, když jsme připadali úplně v jiném světě. Jo, to, co bylo v Maďarsku, to by tady v životě nebylo. Říká z trochu na kdyby nás ty komunisti nechali být, tak jsme si možná taky nemuseli všímat, jo, kdyby nám prostě nezakozili úplně všechno. Jasně. Ale samozřejmě v NDR to bylo stejně tvrdý jako tady. Hmm. No, tam skutečně ta štáze jela stejně po linii STB. Cokoliv vybočovalo, cokoliv nebylo pod kontrolou, to se muselo pod tu kontrolu dát.
0: My víme, není to jednoduchý proces, ta přestavba. Bylo <laughs> už ještě legendární, legend, legendární projev generálního, generálního témníka strany. Mluvil o různých stranických křídlech, o Hengmartovi, o dalších. Byl mezi těmi prominentními komunisty někdo, kdo cítil svou mrak ty éry a kdo třeba řekl, chlapi, soudruzy, musíme být fakt na ně tak ostrý. Byl tam někdo takový v tom vedení strany nebo nebyl? Málo kdo zná, myslím,
1: KSČ ty doby jako Ladislav Kudrna, tak se ptám. No, nemyslím si, že jsem úplně největší expert, ale uh, máš pravdu, samozřejmě v každý straně máš nějaký křídla, ale co se týká toho jakešovského křídla... Ano. Tak tím, že zvolili Miloše a Keše v prosinci roku 1987 dočela do do strany, tak se ta strana úplně zakonzerovala. Musíme si uvědomit, že ta strana stála na, na nehybnosti. Dočela je vynesli ruský tanky. 21. srpen. Takže pokud oni by jakým způsobem, jakýmkoliv způsobem by popřeli 21. srpen 1968, popřeli by normalizace aby popřeli sami sebe. No, to, bylo prostě, to byla kvadratura kruhu. A nebylo náhodou, když jsem studoval materiál v Národním archivu, že mnozí soudruzi označovali přestavbu za největší krizi a největší výzvu strany od února 1948. v šanci, ale krizi, hrůzu. Proč měl ten jakéž takový ten svůj šílený projev na tom červeném hrádečku? No on se vrátil z Rumunska, jak víš, kde s ostatníma soudruhama mluvili o tom grobačovi, jak je strašný, A pořád čekal, přece se ním musí někdo zbavit, se jako se zbavili Hruščova, Já vůbec nechápe, o co jde. Když byl poprvé, ještě když ještě nebyl, než se stal generálním tajemníkem, tak naštívil, Jakéš uh, Gorbačova v Moskvě a vrátil se do Prahy zpátky s očima na Vrhlavy. hlavy. Tak Gorbašov mu říkal demokratizace společnosti společenský proces, pohyb. Slovo pohyb, demokratizace, no tak to, není, to bylo skutečně... Slovo společenský musel muselo,
0: muselo Miloušu Jakéšovi vyvolávat paniku.
1: To byla, to byla oživlá noční mura. Oni věděli druzi, že jakýkoliv pohyb znamená konec. Ale v tom křídle, já jsem třeba našel materiál z posledního zasedání ideologické komise UVKSČ. Ta ideologická komise UVKSČ... Tak pardon,
0: bez přehánění, úplně mě fakt přijel prázd po zálech.
1: Ideologická komise UVKSČ je trošku opomíněný fond, ale ten, ta ideologická komise byla velice důležitá. Ona tady vlastně diktovala tu kulturní politiku strany, přístup k mládeži, ke školské problematice od, od 50. let až do konce roku 89. A v rámci toho zasedání ideologické komise, které proběhlo 17. října roku 1989, se do sebe pustili na jedné straně reformní komunista Jiří Svoboda. A foj, s Fojtíkem a Miroslavem Štěpánem. Miroslav Štěpán byl ten neblaze proslulý, pros, proslulý šéf pražské, pražské KSČ, který tady šéfoval tím zásahům během, a palach, během Palachiády a srpna roku 1989. Srp Mimochodem, jeden čas se o něm uvažovalo jako o Československém Gorbačově, což teda byla chiméra. A tehdy jim teda Svoboda říkal: jsou druzi. To, jak se chováte, během, jak se se chovali během, tý, během toho Palachova týdne, co děláte s těma lidma, kteří podepsali několik věd, ten návrh do 50. let, tohle se nám se může vymstít, tohle to není cesta, my musíme jít jinou cestou. Fojtík uh-huh. a Jakéš Unisimo říkali, jsou druhu, ty můžeš tvrdit, co chceš, můžeme o to tom diskutovat, ale pokud někdo bude a půjde proti našemu režimu, tak prostě se ze zlou potáží. my prostě nebudeme tolerovat Jakékoliv demonstrace a protesty v ulicích. Bez pochyby, i po 17. listopadu tam bylo, bylo eh, několik stídel uvnitř strany, které sledovaly svoje zájmy. Ale samozřejmě tak své zájmy sledovala i opozice. Včera s Václavem Havlem a já říkám vždy, že komunistům se to 17. listopadu 1989 podařilo Majstř štěty. Konečně došlo k propojení, propojení ulice a opozice. To, co se nepodařilo od roku, od roku 1969.
0: Teď si uděláme takový krásný oslý můstek k tomu dnešku. Ještě než se tě zeptám na názor na hladovkáře, slavného hladovkáře, dnešní dnu bavíme se, budeme to pouštět později, bavíme se dneska, je 20. listopadu, abychom byli mm, přesní, bavíme se 20. listopadu v podvečer, eh, tak... Já si to tolik nepamatuju a taky jsem to nikdy nestudoval, ale to musela být strašná frustrace po spoustu lidí, když po roce 1989 spousta těch Estébáku a Soudrhu začala úspěšně podnikat, pak šli do penze s vysokými penzemi a tím, co kluci a holky z toho disentu a nebo i Máničky, o kterých se dneska bavíme, dopadly úplně jinak. Ty jako historik, který šéfuje velkou instituci, která tyhle věci sleduje. Jak tohle vidíš?
1: Zase vedou rovinách historických a v té rovině je dneška. A já úplně chápu frustraci těch dizidentů 34 let po revoluci, že stále nedošlo k napravení těch historických šift. Já myslím, že teď dojde ozpovědné té rovině. Naše instituce společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravila zákon a následně seznám těch bývalých prominentů komunistického režimu, jimž bude od března příští roku snížen důchod. Ten se, ten, seznam, ten menej seznam bude zveřejněn, bude zveřejněn počet, počet těch lidí a myslím si, že to je taková malá, malá náprava po tom roce 89, To skutečně to, považují za amorální, aby ti soudruzi brali vysoké důchody. Je to taková facka do tváře tím dezidentům a skutečně tam jsou případy, jsou to jednotlivci, které ber, berou důchody, které jsou ve výši mnoha desítek tisíc. V soudruž stačil být členem UVKSČ, mezi tím stačil být ještě v armádě a ještě stačil být u státní bezpečnosti. Takže soudruž bere tři výsluhy a soudruž se má velice dobře. Mm-hmm. Takže chápu, že to mnohé roztrpší, ale zároveň bych rád dodal, že obrovsky si vážím Mirtiho Gruntaráda, Johna Boka. Vím, co všechno udělali e, za minulého režimu, ale je to můj názor, ale rád bych se na tomto místě zastal. A ne, nej to můj názor, je to i názor mě jakožto ředitele ústavu pro stundotní režimu, protože my jsme s panem vícepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou participovali právě na tom, jakým způsobem dojde ke snížení těch důchodů tím bývalým funkcionářům strany. Ano, ano, ano. A pan, pan vicepremiér se v tom skutečně osobně angažoval, byl v tom zainteresován. A na tom z jedních posledních jednání jsme se právě bavili s panem, s panem ministrem o tom, jakým způsobem, jestli vlastně máme vůbec chuť se zapojit do toho, že bychom ten krok B napravili tu křihdu učit disidentům, respektive jejich rodinám. Protože, jak si právě zmínil, mnozí z nich živořili, měli strašně malé důchody, jelikož za té normalizace, i když byli studovaní, nemohli zastávat své profese. To byla dána Němcová vystudovaná psycholožka, která ale nemohla dělat svou práci, ale dělala uklízečku a poté živořila s malým důchodem. A pan premiér se skutečně o to velice zasazoval a doslova řekl, kdo, když ne my, když ne teď. Ale jak to sám dobře víš, jako vždycky něco, dlouho, něco trvá, nic se neudělá ze den na den. Ale tohle to jsme udělali v rekordně krátkém čase, co se týká ty těch prominentům a ústav to udělal bez jediné tabulky navíc a bez jediné krůny navíc. A ten seznam je hotový, je to vypracovaný, a od března příští roku skutečně dojde ke snižování důchodům tím bývalým prominentům komunického režimu. A Já jsem přesvědčen o tom, že s tím know-how, co máme, a s těma špičkovými odborníkama, kterýma ústav disponuje, jsme schopni minimálně do druhé poloviny příští roku vytvořit i seznam dizidentů, kterým by měl být navýšen důchod. Na základě těch tři, které jsem za minulého režimu.
0: Vlastně je fascinující, že se o tom bavíme v roce 2023, příští rok, to bude 35 let od listopadu, což mě nemůže navést k otázce... V jaké formě ústav? Už máš nějaký čas šéfování za sebou. To teda není zrovna jako ústav, o kterém mi se občas něco nenapsalo a jeho tady taky. Tak jak, 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 jak si vede ústr viděno očima má jeho šéfa? Protože pamfletů a nadstí pamfletů jsme si mohli přečíst celou řadu. Tak myslím, že by po 50, skoro 50 minutách debaty o uh, máničkách a o českém undergroundu a o vysokých důchodech STBáků a mizerných důchodech lidí, kteří s tím režimem válčí že nedostávali přes držku, tak že by nebylo úplně od říct si taky něco o tom, v jaké formě a jak dneska funguje ústav tředitelem, který už je maličko zavedený ve své funkci a e, který by nám o tom mohl něco říct. V jaké formě je ústav,
1: Tak e, zase to několik rovin. Já jsem nastoupil do funkce 1. května roku 2022, takže jsem v sedle roka půl. Roka půl. Tak, co se podařilo?
0: je to velmi krátká doba, ale taky už to není úplně tak maličko. Přesně, tak. Toho ano, ano, to říct. Ano.
1: Přesně tak, co se povedlo? Určitě se povedlo to, že jsme ten ústav doslova restartovali. To znamená, vytvořila se smysluplná organizace, vznikla oddělení, která mají hlavu, hlavu a patu. Restartovali jsme i mezinárodní spolupráci. Jo. Mnozí naši kolegové se ptali, kam zmizel ten úsilí za poslední deset let. Jo. Dneska máme spolupráci s Polákama, s Maďarama, Slovákama, Němcem, Malitevcem. A dnes se konferenci. Přesně tak. A já teď, já jsem i v té koncepci, jsem avizoval, co, čeho chci dosáhnout. A já každý rok chci, aby jsme uspořádali jednu velkou mezinárodní konferenci, která bude, rezon, která bude rezonovat a bude vlastně reagovat na tu aktuální téma. K 17. listopadu roku 2022 jsme... Tady je, pardon, tady je malý pisek, tak jsem se k smrti viděsil. Jsme udělali velkou, velkou konferenci o ruské hybridní válce proti demokratickému světu s podtitulem Výzva pro evropskou paměťovou politiku. Letos to byla veliká konference a se k 17. listopadu kořeny ruského imperialismu. Obě ty konference trvaly tři dny byli skvěle navštívy a a byli tam, sklu... byli, byli a byli, byli tam odborníci do z celého světa a rezonovalo to úžasně. Byl jsem
0: právě skvělé personální obsazení.
1: Děkuji moc. Bylo to musím říct, že byl nadšen a i ty diskuze byly, byly fantastické. K 17. listopodu minulého roku jsme opětovně opět stoupili do platformy Evropské paměti a svědomí, kterou ústr pomáhal zakládat, a z níž byl za předchozího vedení odejít, respektive jsme to předchozí vedení odešlo. Takže to, jak ústrožil se, myslím, že se stačí že se každý podívat na naše webové stránky, tak uvidí, jakým způsobem ten ústrže je i na venek. Ostatně za letošek uh, usporádáme víc než 30 konferencí a seminářů, což je, velký, velký, myslím si, velký počet. Vždycky no, jedna velká... to,
0: ne, to, kdo vel... ještě měl cokoliv, kdykoliv společného, že to není málo.
1: No a zejména a příští rok. Vydou skutečně velké, velké syntézy, které se nepodařilo vydat za posledních 15 let. Na prvním místě je tobou čtyřdílné dějiny popravené z politických důvodů, od kolegy Petra Maloty, skoro pět tisíc stran a dále vejdou dvě velké syntézy státní bezpečnosti. Ten ediční plán na příští rok bude doslova nabitý. A konečně, jak jsem zmínil, bez koruny navíc, bez tabulky navíc, jsme dokázali udělat seznam těch bolševických prominentů, ještě budou snížený důchody. A to důležité, jak a znovu pak, už jsme skutečně připraveni na to pracovat společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí na nápravě té křivdy, co se týká disidentů. Co mě obrovský těší jako ředitele, na každé uvolněné místo se nám hlásí desítky špičkových odborníků.
0: Na to jsem se tě chtěl zeptat, jak je zjem práce v, v ústře, když vypíšete obrovský, výběr,
1: obrovský, otevřené výběrové řízení. Jsem skutečně úplně nadšen. A my, to se, my máme k něčemu obsazené úplně všechny tabulky. Takže to je to, to, to člověka uh, skutečně těší. A jak sám ví, že každý, kdo řídí nějakou instituci, tak samozřejmě první dva roky se víceméně vyrovnáváš s tím předchozím, zejména pokud to ve stavu, který byl. A ten následující rok bude už plně v naší režii. A bohužel to B, jako neseme si sebou ty hrůzy, doslova hrůzy, toho působení předchozího vedení, pana Hazera a pana Matějky. Já jsem zrovna čekal, když jsem nastupoval do té funkce, to B těžký. Ale tohle je skutečně horší než augujášův chlív. Tohle to je děsivost, jenom stručně. Více jak 30 smluv nebylo uvedeno do povinného registru smluv. To znamená, že jsou za neplatné. A co je to nejhorší? V květnu roku 2021, 2021, já jsem nastoupil v květnu 2022, opakuju, takže v květnu 2021 byla skončeno, byla ukončena Veřejnost správní kontrola, nezávislá veřejnosprávní správní kontrola ministerstva financí. Ta kontrola, ta kontrola e, šest závažných pochybení. Do předchozí vedení pan Hazra Matějka se vůči tomu, vůči, vůči nálezu ministerstva financí odvolalo, ale všechny ty odvolání, všechny námitky do jediný byly zamítnuty. nebyla vzaná v potaz jediná námitka. A na základě tady toho ošetření zahájilo vlastní, vlastní četření finanční úřad pro hlavní město Praha. A ten výsledek, kdo sleduje média, to, to, tak to ví, k dnešnímu dní náš ústav pro studium režimu obdržel čtyři platemní výměry za porušení hospodářské kázně. Ty první tři platemý výměry znamenají, že jsme zaplatili za předchozí vedení 900 tisíc korun. Ten poslední nedávný platemní výměr je apokalyptické výši 43 milionů korun. Bez penále. Ty penále mohou dosahovat až 100 Historicky bavíme o části přesující 80 milionů. Já vám na příští rok rozpočet 100 milionů. A pokud pánové s Hazrou tvrdí, že ta kontrola ministerstva financí byla účelová, tak je to lež. Nebyla účelová. Pokud by byla účelová, tak by finanční úřad pro hlavně z Prahu nepotvrdil ten samý výsledek. Nepotvrdil by ty hrozná pochybení. A pokud pánové Hazra s Matějkou tvrdí, že se stačí vůči tím plativým výměrům odvolat a všechno bude v pohodě, nemusíme nic splatit. Je to opět lež. Jak jsem zmínil, oni se odvolali. Bylo to zamítnuto. Mimochodem, my jsme se také pokaždé odvolali vůči tím plativým výměrům i vůči tím penále. Nikdy nám nebylo vyhověno. Mimochodem, ten poslední platební výměr, těch apokalyptických 43 milionů, tak v tom rozhodnutí se jasně uvádí, že jsou si vědomi toho, v jaké jsme finanční situaci, jaké možnosti ta instituce má. Ale že nám to nemohli prominout ani odpustit nic, protože se jednalo tak obrovské porušení zákona o tak nevídané porušení rozpočtové kázně, že prostě to nešlo přejít. Takže nám to prostě udělili. A to nejsmutnější, tohle ty víceméně, respektive ne víceméně, těch 43 milionů, tahle ta obrovská pokuta, která může dosáhnout až 80 milionů, tak se pojí k té spackané rekonstrukci našeho hlavního sídla. A to nejhorší dědictví po panu Hazdrovi a panu Matějkovi je to, že ústav pro studium totalitní režimu doslova fyzicky zmizel z mapy hlavního města Praha. Praha. Kdo ví, tak my jsme dřív sídlili v Šivěcovi ulici, kde jsme měli své sídlo. Dneska je tam tak zvaně neblaze prosule Žižkovské torzo, které v únoru už sedm let bude jizdit Prahu. Sedm let. My jsme sedm let bez střechy nad hlavou. Sedm let pro instituci je doba. A jak dobře víš, instituce stojí a padá s barákem, protože jakmile ty lidi nesedí pod jednou střechou, tak ty sociální vazby se obrovsky naruší.
0: Není teda, když to poslouchám, než bych si o tom už nečetl. Není teda jednoduché být ředitelem ústru a soustředit se přitom taky na vědeckou práci. Jak spí Ladislav Kudrna?
1: <laughs> spí málo a za poslední roka půl jsem v poslední ze napsal.
0: <laughs> ono, se v těch mizerně, ono se v těch funkcích mizerně píše. Přesto, e, jaká je, protože tu potom posluchači nečetli, e, zdravím Vojtu Kristena, aby posluchači věděli, e, co dělám. E, jak by měl? Jaká je tvoje představa, jak bude vypadat ústraš až jednou budeš opouštět jeho vedení a pak zase budeš hlavně psát a budeš bádat to, co, to, co tě baví, co máš ty radši? Jak by měl ústav vypadat ve finále? Po XY, a teď ani jeden z nás, myslím, neví kolik letech kudrnovského
1: šefování. Takhle, já si myslím, že to důležité už se podařilo. To znamená restart, ten vnitřní vnější. Dneska v ústavu pracují kolegové, kolegyně, kteří tam pracovat chtějí, dělají práci, druhou považují za plnou a ty výsledky tomu odpovídají a budou odpovídat. No, prostě teď se soustříme na to, aby vycházely velké syntézy, aby tam nebylo 70 projektů, aby se tam, každý, aby, aby se tam dělali jako každá, každý, každý pes jiná ves, ale skutečně velké projekty, velké syntézy, konference, které, maj, které mají hlavu a smysl, hlavu a patu a to nejdůležitější, aby jsme konečně byli pod jednou střechou. Jak jsem zmínil, asi teď to nejdůležitější je získat střechu nad hlavou pro naši instituci.
0: Tak teď nevím, jestli to je optimistický konec, anebo není. Dvě třetiny jsme se věnovali undergroundu, poslední tomu, jak funguje, co dělá, na čem pracuje Ústav pro studium totalitních režimů. Mají na Slovensku taky takový ústav pro posluchače?
1: Uh, maj, mají tam taky, ano, mají, mají Ústav slovenské paměti národa. Mimochodem v čele je doktor Jirkuš Sivoš, vynikající historik a dovolím celý můj dobrý přítel. Taky se tam potýkají s jedním problémem. Já pokud bych se ještě mohl teda vrátit no, k naší instituci, tak asi si každý, každý divák, divačka, posluchač, posluchačka všimla jedné věci, že ten náš Ústav nedělá jenom ty věci, které jsou dány zákonem číslo 181 a sbírky, ale má i takový celospočenský přesah. Ukazuje se dneska od těch důchodů náprav křift u dizidentů, snižování důchodů komunickým funkcionářům a také ústav, asi jak si každý všiml, velice rezonoval v tzv. kauze framer. Takže ukazuje se podle mého, že je dobré míti ústra.
0: Pořád ještě, dřív jsme byli na to zvyklí, že uh, to byli lidi, kteří zpochybňovali vůbec existenci toho ústavu, říkali, nechte tu minulost spát. Jenom jo, prosím, vnímáme všichni, že to je uh, ústav prosím totalitních režimů. Jinými slovy, nezačínáme v únoru 1948. Uh, jak důležitou roli hraje bádání o uh, těch válečných letech?
1: No klíčovou. Já jsem, když jsem nastoupil do funkce ředitele, tak jsem zmínil, udělal, udělal jsem ten vnitřní restart tam proběhla reorganizace a já jsem znovu obnovil oddělení druhé z války. Protože to oddělení druhé z války bez pochopení toho, co se dělo za období tzv. protektorátu, nepochopí, nepochopíme toho, to, co se dělo po roce 1945, třetí republiku, tzv. limitovanou demokracii a nástup komunistů. Takže to je naprosto klíčový. A já bych ještě dodal, že, jak jsem zmínil, uh, Ústav pro studentování režimu má rozpočet na příští rok 100 milionů, má 120 zaměstnanců. A těch 100 milionů je na platy, na výstavy, na publikace. Na výzkum? Na výzkum a na konference. A ústav v tomto počtu má 52 historiků, tak dokáže každý rok vydat na 20 publikací, udělá přes 30 konferencí a udělat výstavy. Takže podle mého neskromného názoru, dělá hodně muziky za málo peněz.
0: Jsi optimista, že se to zlepší?
1: Jsem optimista. Pání ministři, poslouchejte. <laughs> jsem, jsem optimista a zároveň, Jakožto konzervativní volič samozřejmě chápu, že ta situace není jednoduchá. Žádným ředitelům se nelíbí, pokud musí počítat s menším rozpočtem. Každý by z nás chtěl mít neomezený budget, ale, no, je, je. ale chápeme, chápeme ty souvislosti. Jako víme, že, ty, že zdroje nejsou neomezené, naopak jsou velice omezené. Je tady, žijeme v době, kdy řešíme nejenom, nejenom válku na Ukrajině, ale teď už na Blízkém východě. Zároveň v pohybu Afrika, velká inflace. No, nežijeme otržení mimo, mimo realitu, respektive než, nežijeme jenom v, našem, v naší malé české kotlině, ale ty události, zvláště v globálním světě, nás všechny ovlivňují a budou ovlivňovat.
0: Máme slíbenou hodinku za sebou. Ládio, a ti moc děkuji, že jsi z čas.
1: No, Martina, já děkuji za mlý pozvání.
0: Věřím, že to posluchače, hlavně naše mladé posluchače, kterých je spousta, že je to bavilo, že si uvědomí všem. Těžkostem navzdory, že doba, ve které dneska žijeme, je skvělá doba. A poslouchejte prostě historie, čeho Martina Kováře. Čtěte knížky historiků, jako je Ladislav Kudrna. Je to počet, dobrá práce. Děkuji, hezký den všem. Já děkuji, hezký den,
1: schanu.